0: Hey, ich grüße Dich. Heute hörst Du eine Folge zum Thema Neuer Mut für Deinen Weg aus der Ohnmacht in die Lebenskraft. Ein Kongressinterview mit mir, Lilian, und ich wünsche Dir ganz, ganz viel Inspiration und Freude damit.
1: Herzlich Willkommen, wenn Du wissen willst, wie Du Dir durch persönliche Transformation Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, seid wieder alle ganz herzlich willkommen zu diesem Interview beim Online-Kongress Du bist Teil. Ich habe heute Lilian runge Riegen zu Gast. Hm. Hallo Lilian, schön, dass du da bist. Hallo liebe Susanne. Ja, Lilian, erst mal kurz zu dir. Also du bist seit über 18 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Du bist auch Seminarleiterin, zum Teil zusammen mit deinem Mann Christian. Und du bist auch immer Schülerin des Lebens. Du hilfst Menschen ins Vertrauen, in sich selbst zu finden, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu leben. Und du kennst selbst tiefe Unsicherheit, Angst und Ohnmacht, Körpersymptome, innere Starre, Depression, Essstörung und Panik vor Menschen zu sprechen. Und mit deinem Herzensprojekt Lebendig Frau sein, eröffnest du einen Raum, ja, wo all das geteilt werden darf, was vorher vielleicht noch nie Raum hatte, um ausgesprochen zu werden. Und das finde ich auch besonders schön und dazu vielleicht auch gleich so die erste Frage. Ja, was passiert, wenn ich so Sachen, die ich immer in, in mir drin gehalten habe, ausspreche und endlich
0: aussprechen kann? Was macht das mit mir? In meiner Erfahrung tatsächlich sehr viel mehr, als wir oft denken. Also wir denken ja oft, also das, was im Kopf quasi vor sich geht, was uns dann auch, ich sag mal, daran hindert oder blockiert. Wir denken oft, dass wir dann beschämt werden oder dass, dass das unangenehm ist, sich damit zu zeigen. Und das ist aber vielmehr der Gedanke, der sich davor schiebt. In Wirklichkeit findet genau an diesem Punkt, wo wir endlich mal mit dem, was wirklich in uns ist, in Kontakt gehen können, also uns zeigen und gesehen werden vielleicht einem gegenüber, ähm, dem wir vertrauen, das uns wirklich auch sehen mag, was, was wirklich diesen, diesen Raum auch schenkt für das, was da ist. Da findet Heilung statt. Und das hat so ein bisschen einfach auch ähm, den Hintergrund, dass die meisten Verletzungen, also die meisten Dinge, die wir als Blockade oder Beschämung oder etwas, was in uns nicht so funktioniert, wie wir glauben, dass es sollte, was da ist, in Beziehung auch passiert ist. Und diese sogenannte, ich nenne es einfach mal Verletzung, die in Beziehung passiert ist, auch wenn wir es gar nicht mehr wissen. Die können aber meistens einfach nur in Beziehung auch wieder heilen. Das heißt, es braucht dieses, ich tauche vor dir auf oder in, in ich sag mal, in einem Raum zwischen dir und mir tauche ich auf mit dem, was ich in mir trage, an Verletzung. Und es darf wirklich da sein. Das ist dieses, mh, dieses tiefe Bejahen, das ist mir passiert, das bin ich, mit dieser mit diesem Fehler, mit dieser Macke, mit dieser Verletzung, bin ich hier. Und damit mit diesem Ich-bin-damit-hier schickst du da wie so ein riesengroßes Ja hin, also du selber im Grunde, ähm, was auch zur Heilung beiträgt. Weil wir haben ja oft einfach mit den Dingen, die bei uns nicht so in Ordnung sind, ein riesengroßes Problem. Sprich, wir haben einen inneren Widerstand, den wir aber oft gar nicht so wahrnehmen. Und es gibt diese zwei Aspekte von Ich-tauche-in-der-Gegenwart-von-dir-mit-meiner- mit meiner Verletzung auf und ich ähm, schenke ihm selber durch dieses Zeigen und, und ähm, Preisgeben schenke ich ihm ein Stück weit auch ein Ja Und das sind beides äh, Dinge, die zur Heilung beitragen.
2: Und du hast jetzt auch schon gesagt, also es braucht Vertrauen. Ich würde noch mal tiefer fragen, also was braucht dieser Raum oder wann ist es vielleicht auch nicht so ratsam, sich anzuvertrauen? Oder ist das immer eigentlich
0: eine gute Idee? Also ich glaube grundsätzlich, das ist natürlich ein bisschen abhängig von der von der Art der Verletzung und ähm, wie sehr sie uns verunsichert und wie tief sie auch geht, wo wir das wirklich können. Also ich glaube nicht, dass wenn ich wirklich, ich sag mal eine tiefe Verletzung habe, aus der irgendwie wie bei mir damals eine Essstörung entstanden ist, wenn ich dann irgendwo in die City gehe und irgendjemandem dort im Kaufhaus erzähle irgendwie, was mein Problem ist oder womit ich zu kämpfen habe, ich glaube, das ist nicht so ganz der passende Rahmen. Aber es gibt ja mittlerweile genug. Ähm, Seminare, Therapeuten, Coaches und so weiter, die diesen Raum auch wirklich ähm, öffnen. Und was ich super, super wertvoll finde, ist ähm, der Raum zwischen guten Freunden, der Raum in Beziehung, also mein Partner, meine Partnerin, meine Familie. Diese Räume sind schon auch da, um damit aufzutauchen, auch wenn es für einen anderen erst einmal schwierig ist, damit umzugehen. Ich finde dieses, ich zeige mich mit dem, was in mir ist und was mich wirklich zutiefst bewegt. Und wenn ich es noch gar nicht richtig in Worte fassen kann, aber einfach zu sagen, hey, ich fühle mich an dem Punkt jedes Mal total unsicher. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Das sind schon so kleine Nuancen von unglaublich wertvoll. Ja.
2: Okay, schön. Ja, Und vielleicht auch noch mal die Gegenfrage. Also, was passiert, wenn ich das nicht mache? Was passiert da in mir, wenn ich das weiterhin drin halte?
0: Also einmal ist es das Thema Widerstand, was ich eben schon angesprochen habe. Wir glauben ja, dass da was verkehrt ist. Wir glauben, ich kann es nicht in den Raum zwischen dir und mir einbringen. Also das heißt so viel wie, das soll nicht gesehen werden. Das unterdrücke ich in mir, das drücke ich runter. Damit sind all die ähm, ähm, Gefühle, die damit verbunden sind, werden automatisch auch runtergedrückt. Und... Wir sagen ja nicht umsonst, dass es ganz viele Krankheiten gibt, die auch durch unterdrückte Gefühle letztendlich entstehen. Das heißt, wir bekommen vielleicht im schlimmsten Fall Symptome oder der Körper sucht sich irgendeine Form von von Sucht oder anderen Dingen, um das auszudrücken, vielleicht eine Depression oder irgendwas. Also irgendwo braucht der Körper ähm, eine Form von Ausdruck, dass es wieder fließen darf, weil all diese Dinge sind gekoppelt an Emotionen, an Gefühle, an an Spürzustände nenne ich das mal, wo einfach Lebensenergie fließen möchte. Und wenn wir Dinge in, in uns immer so wie runterdrücken, dann ist es einfach so, dass wir mh, diese Lebensenergie zwar noch irgendwie in uns haben, sie aber fehlgeleitet ist und so ein bisschen auch wie, ähm, sie darf nicht so sein, wie sie wirklich ist. Also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel mh, permanent sauer auf dich bin und ich drücke das permanent runter, weil ich mich nicht traue, da einfach mal in Konfrontation zu gehen, dann ist das eine Form von Energie, die irgendwann ihren Weg sucht. Und wenn ich ihr den Ausdruck nicht gebe, über meinen Körper, über mein, mein, ja meine Stimme vielleicht auch und so weiter, Gestik und so weiter, ähm, dann sucht sie sich Wege. Sie sucht sich Wege und ich sage mal, wenn ich es lange genug unten gehalten habe, sucht sie sich Wege, das ist meine Erfahrung, über zum Beispiel Symptome oder irgendwelche psychischen Dinge auch. Und äh, wir kommen nicht drumherum, solange wir leben, dass die Dinge, die uns bewegen und in uns sind, dass sie irgendeine Form von Ausdruck finden müssen und dürfen. Mhm. Mhm.
2: Hast du hast es jetzt auch schon gesagt. Dieses Ausdrücken ist dabei ja auch wichtig. Also nicht nur auszusprechen, sondern manchmal das auch mit dem Körper auszudrücken. Ich glaube, da ist auch das nennt sich Fembody nennt, wie du da
0: arbeitest, oder? Das ist der Bereich genau für Frauen, abgeleitet von Embodiment, also letztlich Verkörperung und da geht es ganz viel tatsächlich darum, dass der Körper wieder eingeladen ist, über Atembewegung und Stimme in einen Ausdruck zu gehen. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir, wenn wir wütend sind, haben wir einfach einen bestimmten Gesichtsausdruck. Wenn wir traurig sind, haben wir einen bestimmten Gesichtsausdruck und auch eine bestimmte Körperhaltung und so weiter. Also der Körper nimmt automatisch von Gefühlszuständen einfach auch bestimmte Haltungen an, die wir oft so gar nicht bewusst sehen. Wenn uns jemand permanent einen Spiegel vor die Nase halten würde, dann würden wir das schon eher sehen, was unser Körper ausdrückt. Und wenn wir aber permanent mit einem Gesichtsausdruck rumlaufen, der eher, nennen wir es mal, ich will das gar nicht bewerten, aber ich sage jetzt mal einfach negativ ist, also traurig, permanent depressiv oder sowas ist, dann verstärken wir die, die innere Symptomatik dazu. Also das heißt, der Ausdruck, den wir unbewusst nach außen tragen, verstärkt das, was wir in uns tragen, noch mehr. Und wir wundern uns dann, dass wir dass wir da nicht rauskommen. Das heißt, wenn du viel dich depressiv fühlst, kann es durchaus sowas sein wie eine Einladung vom Körper, das hat nichts mit sich selbst bescheißen zu tun, wenn du es bewusst machst, ähm, die Mundwinkel hochzuziehen oder die Augen mal wieder weiter aufzumachen, ähm, Grimassen zu schneiden zum Beispiel, um aus diesen starren Gewohnheitshaltungen, die auch die ähm, Mimik anbetreffen, ähm, rauszukommen.
2: Mhm. Schulter, das sind ja gleich mal so Tipps wie man direkt selbsthilfemäßig sozusagen sofort eigentlich was verändern kann ne
0: ja, und ich sage das nochmal, das ist tatsächlich, weil viele sagen dann auch, ja, wie dann bescheise ich mich ja selber, mir geht es doch aber schlecht. Und dann sage mhm. ich, probiere es doch einfach mal aus. F spür mal, wie, wie wie du dich fühlst, körperlich fühlst, jetzt gerade, wo du so guckst, wie du guckst. ganz Also so, wie du es gewöhnt bist, traurig, depressiv zum Beispiel. ja. Irgendwie so die Schultern hängen nach unten und der Blick ist eher so nach unten. Spür dich rein, wie du dich fühlst. Okay. So und so. Und dann ähm, tust du mal für ein paar Minuten lang einfach wild Grimassen schneiden in alle Richtungen. Ja, so richtig hässlich sein, Zunge weit rausstrecken, Zähne fletschen, mhm. alles Mögliche, so was Unanständiges, was verrückt ist. Und wenn du danach die Augen schließt, wenn du das mal wirklich ein, zwei Minuten gemacht hast, von mir aus sogar mit Geräuschen. Ja, also wenn du so richtig so hässlich knurrende, fletschende Geräusche machst. <lacht> Ja, das das lädt erst also erstmal lädt es sowieso schon ja. zum Lachen ein. Ne? Ja. Ähm, automatisch ähm, wirst du, wenn du danach in dich reinspürst, du wirst irgendeine Form von Veränderung spüren und das ist gut. Mhm. Und darum geht es ja, also das wirklich bewusst mitzukriegen. Wenn wir uns nur so ein bisschen ähm, von außen beschallen, um etwas zum Beispiel depressives in uns wegzumachen und das, oh, das ist eher dann wie so ein Ablenken, wie so ein Drübertönchen. Wenn wir das aber bewusst machen, wir haben unseren Körper dafür, nicht nur, dass wir das, was wir gerade glauben, was wir sind, vielleicht depressiv, auszudrücken, sondern wir haben unseren Körper mit all den Möglichkeiten, sich auszudrücken auch, um ähm, einen, einen bewussten Weg zu finden, aus ähm, aus diesen starren Haltungen wieder auszusteigen. Und das ist so ein bisschen wie den, den Schweinehund überwinden oder den, äh, einfach so diesen inneren Bock, weil manchmal wollen wir nämlich auch schwere Gefühle festhalten mhm. ja, und wissen das gar nicht. Das merke ich immer, wenn ich Menschen anspreche und sage, hey, nimm mal eine Zeit lang einfach deine Mundwinkel so ein bisschen nach oben und ja und streck deine Zunge ein bisschen raus und verdreh mal die Augen ein bisschen frech und und so weiter und so fort. Und dann dann kommen viele auch oft sowas wie so ein Bock und sagt, wieso, das ist aber nicht das, was ich gerade fühle und ich verarsche mich doch nicht selber. Und ich sage, ja, mach's einfach, probier es mal. Und, ähm, und dann merkt man automatisch, dass sich etwas verändert. Also wir können mit ganz viel eigenen Werkzeugen ähm, und mit diesem feinen Spüren auch in uns reinspüren und es mitbekommen, welche Veränderung das macht, können wir bewusst dazu beitragen, dass es uns besser geht. Und das ist ein mh, selbstverantwortliches ähm, Mit-sich-sein und sich selber einladen. Also so viel können wir im Grunde auch, ohne dass wir eine professionelle Begleitung brauchen, mhm. ähm, können wir tatsächlich auch selber machen, ja.
2: Ja, gut zu wissen. Und schön finde ich auch einfach ja dieses Ausprobieren. Ich muss jetzt nicht, das ist jetzt Bestandteil einer Therapie oder sondern ich kann einfach schauen, hilft mir das? Was macht das mit mir? Ja. ja das finde ich super. Genau. Ja. Und vielleicht nochmal ein kleines Stück wieder zurück. Also <lacht> wann würdest du sagen, ist es ratsam, ähm, sozusagen auszudrücken oder auch auszusprechen, was in mir ist, meine Wahrheit oder etwas, wo ich spüre, ich kann das nicht mehr halten, direkt mit jemand, mit dem ich mhm. dann Konflikt habe oder getriggert bin oder so? Oder wo ist es manchmal vielleicht gut, das mehr für mich zu machen oder in der Therapie?
0: Also grundsätzlich ähm, bin ich dafür, dass, also erstmal würde ich sagen, immer in Kontakt, da wo, also so. Okay. In Therapie, wenn ich ähm, wirklich merke, dass ähm, Kontakt für mich etwas ist, was ich nicht gut kann, ähm, wenn extrem große innere Unsicherheit ist, wenn sehr viel Grenzüberschreitung stattgefunden hat, solche Dinge, dann ist es für mich ein Bereich, was vielleicht tatsächlich erstmal wirklich in eine Therapie oder sowas reingehört, um jemanden mir gegenüber zu haben, der wirklich weiß, wie er mir hilft, Ressourcen aufzubauen, dass ich erstmal wieder lerne, gute Grenzen zum Beispiel zu setzen, solche Dinge. Weil es mir vielleicht, wenn ich in die Konfrontation gehe und das nicht kann, aber unter uns gesagt werde ich das sowieso nicht. Ich werde nicht in die Konfrontation gehen, wenn meine Grenzen so sehr verletzt worden sind, dass ich sie nicht wahrnehme und ich spüre und überhaupt nicht weiß, wie ich welche setze. Das werde ich einfach automatisch nicht machen, weil dazu sind die inneren Abläufe, die inneren Instinkte einfach zu stark. Es, ich, ich werde es mir selber meistens nicht erlauben. Also von ja. dem her ist das ein Stück weit auch so, dass wenn man einfach merkt, es funktioniert so überhaupt nichts im Alltag, es funktioniert überhaupt nichts, was mit Kontakt und sich zeigen zu tun hat, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, sich auch irgendwo einen Raum zu suchen. Und das muss nicht immer nur die Therapie sein. Es gibt mittlerweile sehr viele, Bereiche auch, wo es, wo Seminare sind, wo Gruppen sind, die einen sehr geschützten Raum haben, wo das auch möglich ist. Weil ich glaube, wir sind Herdentiere und wir lernen auch sehr viel von anderen Menschen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, wenn wir in einer großen Gruppe sind. Also ich kenne das auch aus den Seminaren, die wir geben, wo einfach, wenn da einer dabei ist, der sich mit seinem Thema zeigt, erstmal wird das von der ganzen Gruppenenergie sowas wie mitgetragen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele sagen, die sagen, ähm, oh wow, okay, ich bin mit meinem Problem gar nicht alleine. Ähm, wie heilsam ist das denn? Ähm, der zeigt sich, ich kann mich hier auch zeigen. Und dann hat man mit einmal Gespräche zwischen Leuten, wo man sagen würde, die hätten sich auf der Straße nie angesprochen und die hätten nie, die wären nie miteinander in Kontakt gekommen. Und das ist so heilsam, ähm, was da entsteht. Also es muss nicht nur so diese Einzeltherapie sein. Ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich auch viele, ähm, Plätze, wo es ähm, auch mehr Leute gibt, die ähm, also quasi ein Seminar, wo einfach dieser schöne Kontakt und dieses Miteinander da sein kann. Hm. Ja gut,
2: was ich jetzt auch noch so mitnehme, also es ist sozusagen ja dann auch manchmal anzunehmen oder ist, ich bin okay, auch wenn ich meine Wahrheit zum Beispiel dann nicht jemandem äußere, wenn ich merke, das geht hier einfach noch nicht, da, da fehlt noch was, da fehlen bei mir Ressourcen, da fehlt beim anderen irgendwo was, dass der das hören kann oder so, ne dass, dass ich mich da nicht für verurteilen muss, wenn ich das mal nicht hinkriege und mir dann vielleicht eher ein anderes Setting suche, wo ich das besprechen kann und ausdrücken kann und so.
0: Ja, yes, ich merke, wenn ich dir zuhöre, es ist eine tolle Frage und gleichzeitig ist es ein Bereich, wo wir echt ein bisschen auch wie Komfortzone verlassen müssen, aus meiner persönlichen Sicht, weil wir sonst aus dem Kopf, wir wissen gar nicht, wie tricky unser Verstand ist, der uns dann wieder erklärt, ja, aber mein Partner, der hat gar keine, der kann das gar nicht verstehen. Und dann sprechen das wieder nicht aus, weil wir quasi so die innere Ausrede haben, das liegt ja beim Partner und dann spreche ich halt nicht drüber. Eigentlich müsste es mir ein bisschen wie egal sein, ob der das aushalten kann oder nicht und ob der mich versteht oder nicht, sondern so ein bisschen dieses, ich will leben, dieser diese, diese Form von gesunden Egoismus damit auftauchen zu dürfen, weil ich gesund sein will, weil ich leben will, weil ich lebendig sein will. Also es ist wirklich so ein, ein ein bisschen ein Grenzbereich, wo es wo es schon darum geht, auch ein Stück weit wie über die Komfortzone drüber zu gehen. Sonst findet der Verstand gerade, wenn es um so brenzlige Themen geht und unangenehme Themen gibt, schambesetzte Themen gibt, äh, Schuldthemen geht, alles das, was uns so richtig reingeht, da findet der Verstand zu viele Ausreden, dass das außen dazu einfach nicht fähig ist oder irgendwie oder ähm, ich mich dann vielleicht hinterher schäme oder ich das noch nicht richtig gut hinkriege oder 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 anstatt dass ich es einfach mal mache und, ja. ähm, und dann hinterher spüre, ähm, wie geht's mir jetzt da? Ich habe meinen mein Partner vor den Kopf gestoßen. Wow, interessante Erfahrung. ja. ja. Ähm, ja. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie erleichtert. Ist ja irgendwie auch interessant. Und wenn er nachher auftaucht, merke ich, schäme mich auch ein bisschen. Okay, dann fange ich an, mich ein bisschen zu bewegen, damit ich in meiner Scham nicht wieder wie gewohnt so erstarre. Aber ich bin mal einen Schritt weiter gegangen, als mir die ganze Zeit nur diese blöden Ausreden aus dem Kopf zu glauben. Das finde ich sehr wichtig.
2: Ja gut, danke für die vielen Hinweise und so dazu. Eben kam mir dann noch so eine so eine Frage oder so, weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr. Mhm. Ach so, ja vielleicht noch so was so kam als Idee mir eigentlich, dass ich in die Konfrontation ruhig gehe und dann, wie du gesagt hast, auch so mehr beobachten, was passiert und mir vielleicht dazu eine Begleitung suche, ne? dass ich mhm. einfach dann das, was bei mir dann ausgelöst ist, ist ja manchmal dann auch doll, dass ich dann ähm, einfach noch jemanden habe, der mich wieder bestärkt und es gut, dass du das machst und so, weil das wichtig ist und weil du ja, weil man ja auch so auch nur weiterkommt. Ne? Ich meine, wenn ich immer in der Komfortzone auch bleibe, ja, wie will ich da wachsen?
0: Ne? Ja, ja. also es tut durchaus gut, jemanden zu haben, der einen bestärkt. Und manchmal muss es auch tatsächlich ohne gehen. Manchmal muss man sich diesen Tritt in den Hintern auch ein Stück weit geben, ohne dass dieser tolle Rahmen da ist, wie man glaubt, dass man ihn braucht. Hm, wie soll ich das sagen? Zu viele Menschen hm, glauben oder ihr, ihr Verstand erzählt ihnen, dass sie warten müssen, bis der richtige Moment da ist, dass sie die Komfortzone verlassen oder dass sie endlich mit ihrem Problem rausgehen oder dass sie endlich einen neuen Weg suchen. Viele Menschen unterliegen dieser Lüge, ich sage das mit Absicht so ein bisschen ähm, frech, ähm, dass der richtige Moment da sein muss. Das heißt, es muss leicht gehen, es muss ein bisschen wie von selber passieren, es muss fast Spaß machen, es darf nicht äh, peinlich sein, es darf keine Angst machen und so weiter und so fort. Es so als würde mir das Leben das quasi so zuspielen. Und das ist nicht so. Es braucht diesen Tritt in den Hintern von sich selber. Und es braucht dieses wirklich zu merken, wow, da ist meine Komfortzone und so weit bin ich über den Rand noch nicht rausgegangen und ich will das jetzt lösen. Ich will das klar haben, weil ich möchte ein gutes Leben. Und dafür braucht es mich am Start. Ich kann nicht warten, dass das Leben mir das schenkt oder irgendwer anderes Nettes da ist. Hauptsache der Raum stimmt oder irgendwie sowas. Dazu ist das Leben einfach ein bisschen zu kurz. Und dann warten wir viele Jahre, dass der richtige Moment da ist. Und dann stehen wir vielleicht an unserem eigenen Grab, ganz ehrlich. Also es ist wirklich so, dass wir viel mehr uns selber brauchen, als dass der passende Moment oder die passende Person da ist.
2: Dankeschön für den Arschtritt. <lacht> der war jetzt für alle, ne? Ja, schön und so liebevoll. Ähm, okay, ja Julian, ich merke auch so, kann das sein, dass du auch den Weg so gegangen bist, weil ich, ich lese bei dir, was ich vorhin ja auch in der Einleitung erzählt habe, also da war eine große Unsicherheit, Ängste waren bei dir, Ohnmacht und ich erlebe dich ja jetzt, also das ist ja krass, ja, du bist total in deiner Kraft und ist, würdest du sagen so das war das habe ich gemacht und das hat mich eigentlich am meisten weitergebracht oder was war es was dich so ja in diese Kraft jetzt gebracht hat die du verkörperst
0: es ist exakt das ja ohne das geht das nicht also für mich war das die Erfahrung und ich merke wenn ich ähm, mit Menschen arbeite und das auch weitergebe, dass es für viele Menschen auch funktioniert. Also ich will nicht sagen, dass ich das Allheilmittel habe oder irgendwie sowas überhaupt nicht, aber für mich hat das funktioniert und funktioniert auch bis heute tatsächlich. Ich meine, es kommen immer neue Herausforderungen im Leben, die einen irgendwie so ein bisschen ähm, an den Rand der Komfortzone bringen, wenn man es denn zulässt. Und ähm, jeder Weg, also aus meiner ganz krassen Unsicherheit heraus, die ich als Kind hatte, und ich möchte so ein bisschen hinten dran fügen. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, ah ja, Unsicherheit kenne ich. Ähm, für mich ist es eine Form von Unsicherheit gewesen, die mich, ähm, die mich so sehr eingeschränkt hat dass ich weder, ich sag mal, vor Menschen sprechen konnte, noch ähm, irgendwie in der Schule mich melden konnte, noch irgendwas. Also mein Körper ist erstarrt. Ich habe ähm, irgendwelche Krankheiten, Allergien und sonstige Sachen gekriegt. Meine Stimme ist versorgt, ähm, versagt. Meine Hände haben gezittert. Also es war, ich wollte was sagen und nicht mal mein Arm ist hochgegangen in der Schule. Also lauter so Dinge, wo ich mich fast so ein bisschen wie behindert. Ich habe mich einfach ja, vom Leben behindert gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, alle melden sich fröhlich, alle bei Kindergeburtstagen haben alle wild gespielt. Ich stand irgendwo in der Ecke und habe alle nur gescannt und habe nur beobachtet und geguckt. Und alle waren fröhlich, nur ich nicht. also Und, und habe immer gedacht, irgendwas ist mit mir, es stimmt mit mir nicht. Warum funktioniere ich nicht so wie alle anderen? Und ich habe mich gehasst dafür. Und ich bin über diesen Selbsthass in eine immer tiefere Starre gekommen. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich habe nicht wirklich viele Möglichkeiten und das war schon sehr jung, wo ich das gemerkt habe, weil entweder hasse ich mich mein Leben lang weiter, dann werde ich mich vielleicht bei meinen Eltern irgendwo in ein kleines Zimmer einschließen und nie wirklich vor die Tür gehen oder ich packe mich wirklich am eigenen Schopf mit meiner Unsicherheit, mit all meinen Symptomen, mit all dem, was nicht funktioniert und äh, gucke, wie ich mich selber an den Start kriege. Und das ist krass gewesen. Das ist nicht easy gewesen. Da ist überhaupt kein Schritt von easy gewesen. Jeder mhm. Schritt hat mich echt Kraft gekostet, viel, viel Herausforderung, sehr, sehr viel Mut. Und ähm, was mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich ähm, etwas gemacht habe, wo ich heute sagen würde, wow, das funktioniert wirklich. Ich habe mich ganz krassen Herausforderungen gestellt und habe dann dafür gesorgt, wenn ich gemerkt habe, jetzt bin ich rausgegangen, jetzt bin ich mal in einen Kaffee gegangen und habe hab mir ähm, dort einen Cappuccino getrunken. Und das war für mich echt richtig viel, in die Welt rauszugehen. Dann bin ich danach glückselig nach Hause gefahren mit meinem Fahrrad, da wo ich mich nämlich sicher fühle. Das heißt, ich habe mir selber danach einen sicheren Raum geschenkt und ähm, habe mir irgendwas Gutes getan, habe mich gefeiert dafür und habe nicht... Irgendwie so dieses, was dann kommt, na, jetzt habe ich einen Cappuccino getrunken, aber ich habe mit der Bedienung nicht gesprochen. Also wie so ein, ich hätte es auch noch besser machen können. Diese Form von Selbstkritik habe ich rausgelassen, zum Glück. Das ist etwas, wenn wir einen Schritt gegangen sind, ganz wertvoll, dass wir uns, wenn wir merken, so jetzt bin ich so weit über die Komfortzone gegangen, für von mir aus ein, zwei, drei Stunden. Jetzt gehe ich wieder in meinen sicheren Raum, also an einen Platz, wo ich mich wohl und sicher fühle. Und hier belohne ich mich irgendwie und feiere mich dafür. Dann ist es so wie ich fordere das Nervensystem richtig raus. Bzz, da ist ganz viel und oh, und ängstlich und alles Mögliche. Und danach darf ich, oh, ich darf, ich darf ausruhen, ich darf entspannen. Ich, ich lobe mich dafür, ähm, ich kann mich gehen lassen, ich kann alles Mögliche. Und dann kann mein Nervensystem so ein bisschen wie alles sacken lassen, die neuen Erfahrungen gut verarbeiten. Das ist eine Form, wie das Nervensystem auf eine sehr gesunde Art und Weise lernt, neue Erfahrungen. Mir ist ja nichts passiert da draußen bei dem Cappuccino. ja. Und das nächste Mal bin ich vielleicht statt einer Stunde dann zwei Stunden dort. Und dann gehe ich wieder zurück in meinen ruhigen, sicheren Raum, in mein Zuhause, wo ich mich wohlfühle und so dieses dieses das da kann man echt viel selber machen das ist wirklich ein, ein ganz großer Part in meinem Leben gewesen ähm, da wirklich so mit der Form von pack dich am Nacken und geh, mach was und dann sorge gut für dich so
2: ja. ja ja ist toll zu sehen also wo du da von wo du da losgegangen bist und ähm, wo du da jetzt stehst kann ich noch mal fragen also in welchem Alter das so war dass du gemerkt hast also jetzt jetzt packe ich es hier an und mache einen ersten Schritt?
0: Mhm. Ich habe mit ähm, 17, ich sage mal im Verhältnis relativ spät, meinen ersten Freund kennengelernt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das schon so, dass ich gemerkt habe, ich bin zur Waldorfschule und auch zum Waldorfkindergarten gegangen, wofür ich sehr dankbar bin. Und aber es hat ja so diesen vielleicht Nachteil, vielleicht auch nicht, weiß es nicht, aber diesen, diesen einen Punkt, dass man eben zwölf, dreizehn Jahre mit fast der gleichen Klasse irgendwie zusammen ist. Und da hat sich so ein, so ein Bild auch in diesen Leuten, mit denen man über so viel Zeit zusammen ist, ähm, von der kleinen Lilly, die so, so ist, also so wurde ich früher genannt, ähm, die eben diese schüchterne ist, die bestimmte Sachen nicht kann oder die sich immer so und so verhält. Dieses Bild war irgendwie, in mir so eingefahren, dass ich dachte, die anderen haben dieses Bild so sehr von mir, dass ich es nicht abschütteln kann. Und als ich damals mit 17 dann meinen meinen ersten Freund kennengelernt habe, habe ich das so ein bisschen als Chance gesehen, von ähm, fast Norddeutschland, sage ich mal, in Richtung Süddeutschland runterzuziehen, nämlich in seine Nähe und nochmal völlig neu irgendwo angefangen. Und ähm, dieser dieser Moment war für mich ein sehr, sehr einschneidender Moment, weil ich so wirklich das Gefühl hatte, Dort starte ich neu, aber das ist nicht einfach da. Also da habe ich diese Dinge auch mit ins Kaffee gehen zum Beispiel. Also diese diese komfortzonengeschichte sehr stark für mich trainiert in einem Umfeld, wo mich keiner kannte, wo ich nicht das Gefühl hatte, die haben sowieso alle das gleiche Bild von mir. Also vieles von dem ist in 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 dieser Zeit so, ich sag mal, entstanden, wobei ich davor auch vieles schon mitbekommen habe. Aber so die die Rezepte, wo ich am meisten gelernt habe, die haben da eigentlich so ihren ihren ihre Wurzel gefunden.
2: Ja, mhm. ja okay, also in diesem Mal rauskommen. Ne? Und hast du dann mhm. sozusagen, würdest du es vielleicht auch empfehlen, so kleinere Schritte dann, also lieber einen kleinen Schritt zu machen und dafür dann aber das auch zu tun, als wenn ich mir jetzt so ein Riesending vornehme. Ich will jetzt irgendeine Angst richtig krass überwinden oder so. Oder hast würdest du sagen, dass es beides total gut und einfach ausprobieren, einfach machen?
0: Also da muss ich echt sagen, es ähm, funktioniert beides, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind. Für für den einen oder anderen ist ähm, Step by Step gut und für den anderen ist ein krasser Schritt gut. Der kann diese kleinen Schritte vielleicht gar nicht. Ja. Ähm, und da ist einfach dieses Ding, wenn du wenn du für dich eine Möglichkeit hast, wie du losgehen kannst dann, dann geh los. Ich mache die Erfahrung, wir alle haben ja vor so, vor so bestimmten Körperzuständen sehr viel Angst, dass wir denken, wenn ich das mache, dann kriege ich eine Panikattacke oder irgendwas und das packe ich nicht. Also irgendwie packe ich es nicht, ich überlebe es nicht. Das Gefühl hinter vielem ist ja so dieses, ich überlebe das nicht, schaffe das nicht. So, Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass so ziemlich alle Menschen, wenn sie losgehen, zwar mh, an den Rand der Komfortzone kommen und Herausforderungen erleben und krasse, ich sag mal krasse Lebenszeiten äh, irgendwie erleben. Aber dass das, ähm, dass das Leben ihnen mehr zutraut, als sie selber halten können. Das erlebe ich eigentlich nie. Das heißt, mh, wenn wir wenn wir selber Schritte gehen, glaube ich nicht, dass irgendwie so viel Schlimmes passieren könnte, dass wir es nicht irgendwie tragen können. Also das macht das Leben normalerweise nicht. Eins meiner Lieblingszitate ist ja, das Leben ist dem Leben zugewendet. Also das beinhaltet das auch so ein bisschen, auch ähm, dass zum Beispiel Symptome einfach einen Sinn haben, weil sie uns auf etwas aufmerksam machen wollen, nicht weil sie böse sind. Krankheiten, die auftauchen, auch einen gewissen Hintergrund haben. Nicht, weil sie uns ärgern wollen oder sowas, sondern weil sie uns auf etwas aufmerksam machen wollen, dass da augenscheinlich irgendwie was nicht so ganz ähm, gerade läuft. Und ähm, von dem her glaube ich, dass das Leben mit all den Herausforderungen, wir schonen uns zu viel an den falschen Stellen. Also wo wir sagen, ich wiederhole das noch mal, wenn ich glaube, dass für, für den nächsten Schritt, wenn ich groß also groß sein will, gesehen werden möchte, wenn ich glücklich sein möchte, wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich ähm, äh, irgendwie aus meinem kleinen, karierten Leben irgendwie ausbrechen möchte, weil sich das irgendwie anfühlt wie ein Käfig oder so. Wir hören das ja oft auch so, mein Leben dreht sich wie im Hamsterrad oder so. Dann kann ich nicht da sitzen zu Hause und sagen, irgendwann wird schon der Tag kommen, wann die Sonne scheint und es sich richtig anfühlt. Sondern wenn ich das feststelle, dass das so ist, da muss ich auch bei Regen oder bei Sturm oder was vor die Tür gehen. Also es braucht tatsächlich mich komplett am Start. Und ja, es gibt Tage, in denen sich alles so schwer anfühlt. Und ich habe ja sowas auch wie depressive ähm, Verstimmungen und, und so ganz unangenehme Tage, wo alles dunkel gewesen ist, habe ich in meinem Leben auch erlebt. Und ähm, ich weiß, dass immer noch ein bisschen was mehr geht, als wir denken. Und ich glaube, dass wir an den Punkten, wo wir sagen, ja, ich muss mich doch noch ein bisschen schonen und ein bisschen ausruhen, äh, ich habe zu viel Kraft vergeudet. Ich glaube nicht, dass das die Punkte sind, wo, wo wir wirklich dieses Schonen und dieses Ausruhen brauchen. Ich glaube, dass das andere Bereiche sind, wo wir mehr Schonung brauchen. Ich glaube, dass es an den Punkten oft so ist, dass wir mehr können, dass wir uns unterschätzen.
2: Ja, schön zu hören. Also es macht Mut, das wirklich auch zu tun und ja auch so so eine innere Haltung, dass ich unterstützt bin ja auch ne und dass das Leben mich da irgendwie daher auch hinhaben will vielleicht.
0: Absolut, ja. Ja, ja. ja schön gesagt. Mhm. Mir fällt
2: da gerade noch sowas ein, also es ist jetzt wieder so ein Schritt zurück vielleicht. Ich hatte immer so eine Überzeugung ganz oft, alle schaffen es, nur ich nicht. Also ich ja. habe dann immer dieses so gesehen irgendwie und das ist natürlich was Inneres gewesen. Kennst du das auch? Was kann man mit so jemandem, also was, was kann der machen, um aus diesem Film auszusteigen? Ne? Das ist ja im Grunde genommen ein Film, bloß einem kommt
0: sehr real mitunter auch vor. Total. Das Problem ist, also ich kenne das, weil ich sag mal, gerade in meiner Kindheit und Jugend ist ja so gewesen, ich habe alle gesehen um mich rum, alle waren auf Partys, haben Spaß gehabt, sind in die City gegangen, sind nachts in die Disco gegangen, keine Ahnung, haben sich getroffen und so weiter. Und nur ich, ah, das ging nicht so. Und wo bin ich gewesen? Mit meinem Fokus? Bei den anderen. Die and, Also quasi alles das, was bei mir ist, was wahrnimmt ist da gewesen, bei, bei, bei dir, bei den anderen. Ich bin überhaupt nicht bei mir gewesen. Also das Ding von, ähm, wenn ich da im Vergleich bin oder sowas, was bei den anderen geht, so nach dem Motto, ich werde das ja nie schaffen und die ist toll und der ist toll ach und guck da und und du bist immer irgendwie woanders, anstatt diesen ganzen Fokus zu dir zurückzunehmen und zu sagen, okay, hier bin ich. Wo spüre ich denn heute meine Kraft? Ein kleines bisschen. Und wenn ich meine Hände bewege, dann merke ich, oh, meine Hände haben schon ein bisschen Kraft. Und wenn ich jetzt in diese Tischplatte hier reingreife und mal mit meinen, ich nenne das immer Pranken oder Krallen, ja, so aus dem Tierreich so ein bisschen, wenn ich da mal ein bisschen zudrücke, jetzt diese Tischplatte hier richtig mal, dann spüre ich, dass da Kraft ist. Das stimmt gar nicht, dass ich keine Kraft habe. Das Gleiche gilt, wenn ich jetzt meine Zähne fletsche oder meine Schultern ein bisschen rollen lasse. Also so so schlecht steht doch nicht um mich. Also das, was es braucht, ist wirklich diesen Fokus von Vergleichesgift, von den anderen zu sich zurückzukriegen. Was kann ich? Wo sind meine Ressourcen? Wo habe ich noch innere Kraft, körperliche Kraft? Wo habe ich schon mal was gut gemacht in meinem Leben? Wie hat sich das angespürt, als ich letzte Woche keine Ahnung, im Sport dies und jenes gewonnen habe oder sonst, wie hat sich das angefühlt? Ah, wow, okay, ich bin was wert, ich habe was geschafft. Und dieses Gefühl, also nicht nur der Gedanke, sondern dieses Gefühl, wie hat sich das angefühlt in mir? Das ist so ganz vieles, wo ich mh, selber oft dieser Lüge unterlegen bin, wir brauchen viel gute Gedanken. Ich sage, nee, wir brauchen nicht viel gute Gedanken, wir brauchen viel gute Gefühle. Wie kann ich wieder lernen, mich wirklich gut zu spüren? Und das ist der Bereich, wo ich wirklich lerne aus dem Vergleich, da sind die anderen, die sind alle toll und ich schneide schlecht, aber ich schaffe das nicht, rauskomme. Das ist dieses von dort nach hier zurückkommen. Das ist nicht hier oben diese Geschichten, wo ich sowieso wieder dann da lande, dass ich es nicht schaffe und dass die anderen sowieso schöner aussehen und stärker sind und dies und jenes, sondern wenn ich in ein Spüren innerlich komme in eine innere Selbstwahrnehmung, in ein wirkliches Körperspüren. Ich spüre mein Hintern gerade hier auf diesem Stuhl sitzen. Ich spüre diesen Kontakt. Und ich spüre, dass ich da schwerer werden kann. Dass es hier ankommen. Wenn ich das trainiere, dann komme ich aus diesem Vergleich raus. Und dann kann ich ziemlich viel schaffen.
2: Ja, okay. Also erstens quasi Fokus zurück zu mir. Und dann ja. zweitens schauen, wo ist meine Kraft? Ne? Wo kann ich ja. Wo spüre ich irgendwie Halt? Wo spüre ich Kraft? Wo spüre genau. ich mich? Und im Innersten bin ich ja Kraft. Da ist ja Kraft. Auch bei jedem, ne?
0: Ja. So also selbst jemand, der glaubt, Entschuldigung, selbst jemand, der glaubt, gerade gar keine Kraft zu haben, wenn der auf dem Stuhl sitzt und ich sag dem, kneif mal deine Pobacken zusammen, ist da noch Kraft? Kriegst du das noch hin? Ah, okay, schau mal an, ein bisschen Kraft ist noch da. Also es fängt oft bei so kleinen körperlichen Dingen an, von so kleinen Wahrnehmungen, dass dieser Fokus, der so stark nach außen geht bei uns allen, weil wir es gelernt haben, so sehr wieder zurückkommen darf in diese kleinen Nuancen von, wo nehme ich was wahr an meinem Körper. Und bei Menschen, wo, ich sage mal, viel im Leben passiert ist, was nicht so schön ist, ist diese Körperwahrnehmung erstmal so ein bisschen wie, Taub oder wie nicht so nicht so trainiert. Und dann trainiert man sie sich halt wieder zurück. Und das funktioniert. Das ist sehr, wie soll ich sagen, ist fast mh, was Natürliches. sowas Wenn ich jetzt einfach sage, dann denkt man, dass es einfach ist. So einfach ist es nicht immer, weil es wirklich der Sog nach außen oft sehr stark ist und das auch trainiert worden ist. Es braucht schon ein gewisses Training, da wieder wirklich gut anzukommen. Und trotzdem funktioniert das. Und zwar bei viel mehr Menschen, als sie es am Anfang glauben.
2: Und würdest du sagen, dass jeder in der Lage ist, wirklich aus so einer Schwäche in die Kraft zu kommen? Oder auch noch krasser gesagt, dass jeder alles schaffen kann? Oh, das ist heißt, also alles, <lacht> natürlich alles, was möglich ist.
0: So. Ja. <lacht> Ich glaube, dass ähm, das dass auch, das, was du gerade ansprichst, sehr viel mit... Ähm Verstandesvergleich zu tun hat, wenn wir sagen alles und wir vergleichen das dann wieder mit anderen Leuten da draußen, was die alles erreichen, dann ist das schwierig. Ich glaube, wenn es um eigene innere Erfolge geht von wie fühle ich mich erfüllt, wie fühle ich mich stark, wie fühle ich mich glücklich, wie fühle ich mich sicher, wie fühle ich mich verbunden wenn ich da anfange, dann kann ich extrem viel erreichen. Wenn ich in dem in der Vergleichsgeschichte bin, dass ich will das gleiche erleben will und das ja, wie andere das erreicht haben oder so, dann sage ich nö, ich glaube, das funktioniert nicht, aber wenn du zufrieden bist und glücklich bist und merkst, dass du für dich Schritte gegangen bist, auf die du stolz bist und dass du viel mehr erreicht hast, also ich muss ich kann aus meinem Leben sagen, ähm, als als Kind und, und Teenager hätte ich nie, nie, niemals gedacht, dass ich so frei von Menschen sprechen kann, dass ich vor so vielen Menschen, Hunderten von Menschen ähm, auf der Bühne oder im, im Seminar oder sowas, ähm, mich so gut fühlen kann und so glücklich fühlen kann, so erfüllt sein kann. Also für mich ist diesbezüglich... Ähm, das größte Geschenk eigentlich. so Und und das ist etwas, wo ich wo ich gar nicht sagen kann, ob ich alles erreichen kann. Aber ich habe etwas erreicht, was mir unglaublich viel bedeutet. Und für andere ist das normal. Die werden als ähm, als Kind geboren, vielleicht in einer Schauspielerfamilie. Oder die stehen von ganz klein an auf auf der Bühne. Für die ist das selbstverständlich. Für die ist es gar nichts. Weißt du, wie ich meine? So in diesem Vergleich. Also Vergleich ist an der Stelle echt schwierig. Sondern das Ding ist einfach... Ein, ein, ich frage gar nicht so gerne, was möchtest du, was ist deine größte Vision, was du irgendwie erleben willst oder so, sondern ich mag immer ganz gerne fragen, wie willst du dich spüren? Wie möchtest du dich selber spüren? Wie möchtest du dich selber erleben, auch in der Gegenwart anderer Menschen? Und wie möchtest du auch von anderen gesehen werden und dich dabei fühlen? Und das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, die kleine Lilian, die hätte dann früher gesagt, ich würde gerne echt mal auf der Bühne stehen. Und vor den Leuten sprechen. Und meiner ganzen damaligen Klasse einfach mal beweisen, dass ich es doch kann. So. Und dieses Gefühl habe ich mir irgendwann einfach selber, weil ich Schritt für Schritt weitergegangen bin. Immer, immer ein Stückchen am Rande der Komfortzone. Und das ist, das ist viel für mich. Das ist groß. Also von dem her, wenn wir nach draußen gucken, ich wiederhole das einfach nochmal und sagen, wir können alles erreichen, würde ich sagen, hm weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist, ist das wirklich das, was du möchtest? Die Frage ist, was? wie möchtest du dich von innen heraus fühlen? Und was möchtest du von innen heraus wirklich für dich erreichen? So. Und das kann in meinem Fall was ganz anderes sein als, als bei dir. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass wir sehr viel mehr erreichen können, als wir uns zutrauen und als wir glauben.
2: Mhm das heißt also, wenn ich schon wie du zum Beispiel irgendwo als Kind spüre, boah, das ist so ein Wunsch und also es kommt wirklich so von innen, das möchte ich mal sein oder da möchte ich hin, da, da zieht es mich auch irgendwie total hin. Das ist dann schon möglich zu erreichen, oder?
0: Also ich glaube, ja. Hm. Ja,
2: okay. Und vielleicht auch nochmal zurück zu, du hast ja gesagt, ja, so diese Angst vor Menschen zu sprechen. Das war zum Beispiel ne, was Großes, ein großes Thema, glaube ich, höre ich so raus mit ja. dir. Ja. ja. Kenne ich auch total, interessiert mich voll. Also woher kommt sowas? Was was ist das? Was
0: soll das? Das brauchen wir nicht. <lacht> was soll das? Ich ja, das habe ich hab dachte, als als Das habe ich auch gedacht. Was soll das? <lacht> Schau, ich bin mit, mit 40, 42 anderen Kindern in der Klasse gewesen und keiner hatte diese Symptomatik, die ich hatte. Alle konnten sich melden, wann sie wollten und sprechen, wann sie wollten. Nur ich nicht. Was soll das? Also, so ähm, wie oft habe ich mich gew ich mir gewünscht, dass ich unsichtbar bin, dass mich keiner sieht, damit ich mich nicht melden muss und damit ich irgendwie gar nicht auftauche. Herr Gott im Himmel, habe ich mir vorgestellt, dass ich durchsichtig bin. Ähm, was soll das? Ich weiß es nicht. Aber wir können uns mit der Frage so ein bisschen aufhalten, was soll das? Hm, heute weiß ich, dass es, hm, ich bin mit solchen Aussagen ein bisschen vorsichtig, aber es gibt manchmal, für mich gibt es sowas wie, ich bringe etwas mit auf die Welt. Also sprich, was erbe ich von meinen Eltern, von meinen Großeltern und so weiter und so fort. Und dass das auch wie so ein bisschen ein weitergetragener Ausdruck ist, vielleicht einfach meiner ganzen Ahnenlinie. Keine Ahnung, werden wir vielleicht auch nie erfahren, wahrscheinlich sogar nicht. Das ist etwas, was mit reinspielen kann, wenn wir uns fragen, was soll das. Dann gibt es als zweite Option die Möglichkeit, dass man ähm, vielleicht ähm, in, der, in der Zeit der Schwangerschaft äh, der Mama also wo man quasi noch ein Baby im Bauch war von der Mama, dass da irgendwas passiert ist, dass die Mutter vielleicht irgendwas erlebt hat, was uns auf irgendeine Art und Weise, unser Nervensystem ist ja schon da. Also das heißt, wir lernen ja schon, dass da irgendwas geprägt worden ist von, dass es mir immer wieder die Stimme verschlägt oder dass mein Körper einfach nicht, Wenn vielleicht war ich gerade besonders wild im Mama-Leib und dann ist irgendwas gewesen, was mich eingeengt hat oder so. Keine Ahnung. Vielleicht als dritten Punkt habe ich als als Kleinkind oder Baby von außen musste ich ins Krankenhaus oder irgendwas, habe irgendwas Schlimmes erlebt, was mich ein, eingeschränkt hat, eingeschüchtert hat oder irgendwelche Spuren in mir hinterlassen hat. Es gibt so viele verschiedene Steps, wo etwas mit uns passiert, was wir so bewusst gar nicht auf dem Schirm haben, wo aber unser Nervensystem einfach verinnerlicht, dass diese Frage glaube ich, gar nicht so wesentlich ist, was soll das, sondern vielmehr, wie, welche Schritte kann ich gehen? Also was, was hilft mir zu spüren, dass es einen Schritt weiter nach vorne gegangen ist. Mhm. Mhm. Mm.
2: Trotzdem merke ich auch, ich finde es einfach hilfreich, das irgendwo so ein bisschen zu orten oder so, wo kommt das her? Weil dann, also zum Beispiel, ich bin so jemand, der haut sich dann nochmal auf den Kopf und sagt sich selber so, im ähm, Du bist falsch oder das, das darf nicht sein, so darf man nicht sein, ja. und du bist schuld, selber schuld dran. Und solche Sachen ja. sind da auch noch mit dabei und das fällt dann mhm. irgendwie so ein bisschen raus. Also es tut mir gut, so zu hören, ne, dass du sagst: So, das kann irgendwas sein in der Schwangerschaft, das kann dann und dann, was auch immer. Aber ich im Grunde genommen hat es mit mir eigentlich gar nicht so viel zu tun, also in der Ursache. Jetzt natürlich du meinst in der glaub, Schuldigkeit,
0: ja. ne? Ja, in der Schuldigkeit, genau. Okay, ja, das ähm, kann durchaus sein. Und das ist auch ganz wichtig mit Sicherheit... Ähm das ist ein gutes Thema, was du da ansprichst, weil ich glaube, die meisten von uns machen das, dass wenn sie irgendwas an sich entdecken, was der Norm nicht entspricht, also wie wir glauben, wie wir ein Bild abgeben müssen oder was bei uns funktionieren sollte, dass wir uns selber die Schuld geben. Das habe ich ja letztlich als Kind auch getan. Ich habe ja immer gesagt, mir innerlich gesagt, ich bin verkehrt, ich habe einen irgendwie, einen Schuss, mir ist was nicht, ich bin ich ganz sauber oder was, keine Ahnung. Also ich bin ja auch sehr böse mit mir selber gewesen. Mhm. Und ähm, das ist aber eigentlich schon, ich sag mal, von, von Kindheit an dann die ganze Jugend entlang so gegangen und ich habe das selber auch gar nicht so gemerkt. Und trotzdem ist es gut, irgendwann sich ich sag mal, vielleicht mit diesem Thema, mit dem ich mich auch ähm, einige Jahre jetzt schon beschäftige, dieses ganze Thema, was diese etwas missverstandene Überschrift hat nämlich Trauma ähm, und Entwicklungstrauma vor allen Dingen. Also nicht, ich habe einen einmaligen Unfall, sondern dieses Thema Entwicklungstrauma, was wirklich ähm, von dem Tag der Zeugung oder sogar schon auch davor bis ins heutige Leben reicht. Also ähm, Entwicklungstrauma sind einfach Dinge, die uns in unserem Leben irgendwann passiert sind und die müssen wir gar nicht mal bemerkt haben, die aber Einfluss auf uns haben, was mit unserem Verstand, mit mit dem, was wir greifen können, nichts zu tun hat, sondern unser Nervensystem innen drin da hat es einfach Spuren hinterlassen und ähm, unser Organismus. Ich habe vorhin gesagt, und ähm, das Leben ist dem Leben zugewendet, wenn äh wenn unser Nervensystem einfach merkt, an gewissen Punkten funktioniert irgendwas nicht oder da ist es eingeschränkt worden oder da hat es was Unschönes erlebt oder so, dann erfindet etwas in uns bestimmte Strategien, damit es trotzdem gut weitergehen kann. Und wenn das die Strategie ist, an bestimmten Punkten immer die Klappe zu halten oder wenn das eine bestimmte Strategie ist, sich irgendwie zu wünschen, unsichtbar zu sein oder dann bewege ich mich einfach nicht mehr, dann wird schon alles gut werden. Das sind so Dinge, die oft in ähm, in Bereichen im Leben passieren, wo das Nervensystem sich entsprechend einfach, ähm, wie soll ich sagen, wo es breitere Datenautobahnen dann für entwickelt, dass wir dieses Verhalten immer wieder automatisch abspulen, wenn ein gewisser Trigger von außen kommt, also bestimmte Situationen von außen, die wir als herausfordernd erleben. Und die das Nervensystem daran, wie an, an etwas ganz Frühes, was wir erlebt haben, wie dran erinnern. Und dann schaltet sich einfach dieses Programm, diese Strategie dann an, ohne dass wir das merken. Und da ist wirklich die ganz fette Überschrift drüber, nein, du hast keine Schuld, weil das macht dein System einfach. Und da hast du einfach keinen Zugriff drauf. Kleines Beispiel, das kennt fast jeder, dass es Situationen im Alltag gibt, wo du das Gefühl hast, du guckst dir selber zu, wie du es nicht anders machen kannst. Du weißt es eigentlich vom Kopf. Ja, dass du du hättest ihm jetzt gerne etwas gesagt und du siehst dir selber zu, wie du dich wieder klein machst, umdrehst und gehst. So, das sind diese Dinge, wo wir einfach sagen können, hey, okay, da hilft das Wissen einfach nicht weiter, deswegen bin ich kein so ein großer Fan davon, nur mit irgendwelchen Mindsets zu arbeiten. Etwas in uns ist stärker und das ist einfach das Nervensystem und deswegen ist dieses dieses Lernen wieder gut bei sich anzukommen, für mich so wichtig. Weil wenn ich diese Abläufe in mir selber ein Stück weit mehr mitbekomme und an dem Punkt von Spüren arbeite, dann kann ich dort mehr eingreifen, wo es wirklich Sinn macht, als nur mit dem Verstand, der das sowieso alles nicht peilt.
2: Ja, ja. danke schön für diese mal so Zusammenfassung. Ne? Das, was da so im Hintergrund eigentlich ursächlich dranhängt, und was ja. ich auch noch merke und gerade irgendwie wichtig finde, dann auch nicht in eine Schuldzuweisung zu kommen. Also ich habe ja keine Schuld, als auch irgendwer anders, weil die haben ja auch wieder gehandelt aus irgendeiner Ursache heraus, die sie irgendwo ähm, hatten oder ja.
0: Ja, auf einer Ebene ja. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir dann auch gerne in so eine Art von Projektion fallen. Wenn wir jetzt sagen würden, du bist aber schuld oder irgendwie sowas. Das ist das Gleiche, was ich vorhin sagte, wenn wir im Vergleichen sind. Wenn ich in der Projektion bin und dir die Schuld gebe, bin ich auch mehr beschäftigt mit dir als mit mir selber. Und gleichzeitig, wenn ich sowieso, und das tun Frauen ja besonders gerne, die immer irgendwie für Harmonie sorgen und gucken, dass es dem anderen auch gut geht. Wenn ich zu sehr mh, mich zurücknehme, weil ich sage, naja, du kannst ja auch nichts dafür, weil du hast ja bestimmt irgendwas Schlimmes erlebt und, und ich mich auf, auf dieser Basis so wie zurücknehme, dann ist das nicht gut. Also das ist dann auch wieder eine, eine Aus, wie eine innere Ausrede ähm, im alten Muster, mich zurückzunehmen zu bleiben, weil ich äh, dich beschütze und weil ich sage, nein, sie kann ja nichts dafür, also werde ich mich nicht zumuten zum Beispiel. Also es ist ein bisschen es ist ein bisschen tricky mhm. an der Stelle. Mhm. Ja, total
2: gut, dass du es nochmal sagst, da so wachsam zu sein. Ne?
0: Ja. ja, Ja.
2: Keine Schuldzuweisung, aber trotzdem eben bei der Wahrheit bleiben.
0: Ehrlich ja, sagen. manchmal, manchmal, also bevor bevor ich, wie soll ich das sagen, hm, bevor ich mich wieder zurücknehme, lieber eine Schuld zuweisen. Mhm. Okay. Mhm damit ich erstmal lerne, aus diesem Muster mich permanent zurückzunehmen, also wenn es jetzt das ist, rauskomme. Und dann können wir an diesem Thema, du fällst in Projektion und, und Schuldzuweisung, können wir jetzt immer noch irgendwie angucken. Aber wenn es mein tiefes Muster ist, dass ich mich immer zurücknehme und mir hilft, das dir mal einfach voll die Schuld zu geben, und das wäre ein erster Schritt für mich, dann kann das auch ganz gut sein. Ah, ja, super, okay. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> gut zu wissen.
2: Okay. Olivia, oh, jetzt haben wir schon so viel gesagt, boah, aber ich habe noch eine Frage an dich. Ich möchte mhm. gerne wissen, dieses Thema von dem Online-Kongress ist ja, oder ich habe den ja Du bist Heil genannt und ich ja. würde gerne noch von dir so ein Gefühl wissen oder so, wie nimmst du das wahr oder was, was kommt da bei dir, wenn du das so hörst?
0: Mhm. Habe ich mich ja tatsächlich auch mit beschäftigt, weil ich diesen Titel einfach ganz toll finde ich finde, er signalisiert etwas, was meine, meine tiefe Haltung ähm, bestätigt. Und das ist, ähm, und wir haben sehr viel jetzt in diesem Gespräch schon darüber gesprochen, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, wo wir sehr stark ähm, mit äußeren Bildern konfrontiert sind, wie Leben zu sein hat, wie Mann zu sein hat, wie Frau zu sein hat, wie eine ordentliche Familie zu sein hat, ähm, auf welchem Weg wir glücklich werden, wie wir erfolgreich sind und etc. Cetera, et cetera, et cetera. Und um, und das heißt, wir sind ganz viel im Außen am Gucken und am Orientieren und, um, und verlieren das Bild dafür, dass Leben einzigartig ist. Jeder Mensch einzigartig ist. Jede Form von Freude, von Sexualität, von, um, von Traurigkeit, von Wut, von Ohnmacht letztendlich einzigartig ist. Wir sind in so einer Gesellschaft oder in so einer Zeit, wo vieles so gleich gemacht wird. Und diese Form von Heilsein hat ganz viel damit zu tun, dass wenn ein Mensch psychische Probleme hat, dann gehört er in dieses Schema, du bist heil nicht mehr, gesellschaftlich nicht mehr rein. Und ähm, das stimmt für mich nicht. Also ich komme ja auch aus dieser, ich sag mal, aus, ich habe lange als Heilpraktikerin auch gearbeitet mit diesem ganzheitlichen Blick einfach auf, ähm, auf das Leben und auf Körperzusammenhänge und auf Lebensenergie und alles das. Und ich bin manchmal sehr überzeugt davon, dass Menschen, die wir als krank bezeichnen in unserer Gesellschaft, was ich echt schade finde, dass diese Menschen manchmal sehr viel mehr Lebensweisheit haben und viel, viel gesünder sind als die Menschen, die in der Masse mitschwimmen und sich jeden Tag zudröhnen mit, ähm, mit destruktivem Essen, mit Bildschirmen und mit keine Ahnung was allem. Ähm, die sind manchmal viel oder öfter viel gesünder, viel heiler, viel vollständiger, als das gesellschaftlich gesehen wird. Das heißt, wir haben einfach gelernt, wirklich so einen so Blick von, von schwarz und weiß. So ist es richtig und so ist es verkehrt. Und ähm, da sind einfach viele Menschen, die bestimmte Symptome haben oder die bestimmte Dinge haben, wo sie das Gefühl haben, zu den anderen nicht dazuzugehören, ähm, wo dann gesagt wird, mit denen stimmt was nicht, bei denen ist was komisch. oder der ja Und, und äh, dieses... Ich mag das Bild nicht, was wir gesellschaftlich haben von heile und richtig. Und so darf es nicht sein, weil wir fangen an, uns selber dann so zu sehen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe Essstörungen gehabt, ich habe depressive Phasen gehabt. Und wenn ich, wenn ich mich an dieser gesellschaftlichen Norm dann ähm, quasi wie vergleiche, dann fange ich an, mir selber einzureden, dass etwas in mir krank ist und verkehrt ist. Und das darf so nicht sein. Das heißt, ich gehe in einen Widerstand, Innerlich mit dem, was bei mir auftaucht und merke gar nicht, dass ich es mit diesem Widerstand ver verstärke, anstatt den Heilungsimpuls daran zu erkennen. Die Weisheit meines Körpers, dass er mir gerade was Bestimmtes sagen möchte, dass ich in diesem Zustand ganz andere Sichtweisen ähm, auf die Welt habe, auf andere Menschen, dass ich vielleicht viel klarer gerade Dinge sehe als alle anderen, die völlig zugetrönt und was weiß ich nicht alles sind. Also ich mag dieses dieses Bild grundsätzlich nicht von dem, was wir als gesund und richtig und schön und so weiter irgendwie ähm, beschreiben. Ähm, dazu habe ich mich auch zu viel mit Menschen, die wirklich sowohl psychische Probleme als auch gesundheitliche Probleme haben, ähm, beschäftigt. Und das ist etwas, das wiegt sehr schwer ja, in, in uns allen, dass wir uns dann sowas wie... Aussätzige betrachten. Da, ist, da steht eine Diagnose auf dem Kopf und die macht was mit uns. Anstatt, dass wir sagen, wow, das Leben fordert mich gerade echt raus. Ich habe irgendwie eine bestimmte Symptomatik, da brennt es die ganze Zeit in mir. Ähm, da will das Leben was von mir. Wo geht's jetzt lang für mich? Dann habe ich vielleicht viel mehr Hinweise vom Leben gerade, wieder mehr Lebendigkeit in mein Leben zu kriegen oder klarer zu sehen oder neue Wege zu gehen als jemand, der immer in seinem, ja, ich bin zufrieden und glücklich und, und so in seinem normalen Alltagsleben der als richtig bezeichnet wird. Also da mag ich wirklich wach machen von wenn du bestimmte Themen gerade für dich als äh, Problem betrachtest, dann schau mal, ob es dir gelingt, vielmehr die Herausforderung des Lebens da drin zu sehen, als nur dich als Opfer zu betrachten. Das Leben fordert dich. Das Leben, da steckt auch eine gewisse Energie drin. Wenn mein Körper Symptome produziert oder bestimmte psychische ähm, Zustände kreiert, dann äh, tut das meine Lebensenergie. Also das ist nicht unlebendig, sondern an manchen Punkten tatsächlich vielleicht viel, gesü ich sage es nochmal, gesünder und lebendiger als jemand, der in so einem, ja, sehr ähm, gut funktionierenden, sich zugedröhnten, schlecht ernährten Zustand ist oder irgendwie sowas. Also da möchte ich einfach so ein, ja, ein bisschen wachrütteln und das, das Bild ein bisschen weicher machen für wenn, 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 es etwas gibt, was das Leben gerade von dir fordert, wo du glaubst, dass was schief läuft, sie es als Chance. So. Schön,
2: Lilian, Dankeschön. Möchtest du noch, ja, du hast jetzt eigentlich total so super viel hier reingegeben und ich glaube, das war jetzt auch ein ganz guter Abschlusssatz, den du dann noch eben oder was du darüber jetzt so gesagt hast. Hm, ja. 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 Okay. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Finde ich total ähm, toll, einfach auf dich zu erleben, so in deinem Weg. Ja, und wie gesagt, was du alles jetzt reingegeben hast, mega wertvoll. Dankeschön.